0: Najnowsze wieści ze świata Akademii. Indeks świętości. Porównanie H indeksu Scopus i Google Scholar. Co zamiast deformy Gowina? Czy indeks świętości? Jedno i drugie jest głupie. Wpadł mi w oko ostatnio artykuł sprzed dwóch lat profesora Adriana Farnama z Oslo i Londynu który jest bardzo pouczający, jeśli idzie o cenę standardów naukowych obowiązujących w Polsce po reformie Gowinowskiej. Przypomnę, że wedle tych wprowadzonych w 2019 roku standardów, naukowcy wszystkich dyscyplin powinni publikować w wysoko punktowanych czasopismach wskazanych przez ministerstwo oraz przypisać się, w praktyce najlepiej do jednej, do kilku wybranych dyscyplin naukowych. Dyscypliny skatalogowano i niektóre, na przykład kulturoznawstwo, inaczej nazwano. Najważniejszy dla humanistów był cios w monografie naukowe, choć są po dyskusji środowiskowej w końcu bardziej do ale jednak nie wyżej, tylko na równi z najlepszymi publikacjami w czasopismach. Adrian... F. Farnham to brytyjskiego pochodzenia profesor psychologii z Oslo, który według tych wskazanych przez Ministerstwo Głowina kryteriów ma osiągnięcia z najwyższej półki. 1117 dokumentów wykazuje Skopus. 40 508 cytacji na dzień 2 lutego 2022 roku. Tak zwany H-index, czyli indeks Hirsch'a 91. Dotychczas największą gwiazdą dla mnie osobiście był niesamowity Steven Pinker, kognitywista amerykański, ale on ma H-indeks ledwie 48, zaś wykazanych dokumentów w Skopusie tylko 142. Cytacji: ledwie, ledwo ćwiartkę Farnama, 12425. Bardzo mnie zainteresował dorobek tego uczynego, który nie tylko jest bardzo interdyscyplinarny, ale także wielodyscyplinarny. Opublikował wiele książek i wiele artykułów, bardzo różnych. Publikuje w bardzo wielu miejscach. Jest niezwykle kooperujący i międzynarodowy. Można powiedzieć, niedościgły wzór do naśladowania. Kiedy jednak sięgnąć do jego profilu na Google Scholar, to okaże się, że jego osiągnięcia tam są jeszcze lepsze prost niewyobrażalne. Cytowań prawie cztery razy więcej. 140 102. H-indeks dwukrotnie większy. 176. Byłem w szoku. No i napisał o tym szoku profesor Farnam artykuł pod tytułem Czego się nauczyłem z mojego profilu na Google Scholar z H-indeks. Opublikowany w prestiżowym czasopiśmie specjalizującym się w naukometrii. Najbardziej zaskakujące jest przede wszystkim to, że najczęściej jest cytowana jego książka pod tytułem Psychologia szoku kulturowego, która w się w ogóle nie istnieje wedle Google Scholar. Ma prawie 3800 cytowań. Jedna książka. W artykule można wprost znaleźć 8 lekcji wyprowadzonych z analizy danych Google Scholar. Lekcja pierwsza. Czasopisma o dużym wpływie nie gwarantują wysokich osobistych cytowań w ogóle. Lekcja druga. Innowacyjne badania są trudniejsze do opublikowania, ale często najczęściej cytowane. Lekcja trzecia. Publikuj dobre recenzje tak często jak dobre artykuły, aby uzyskać jak największy wpływ. Lekcja czwarta. Książki są istotne, ale rozdziały w książkach pod redakcją są mniej cytowane. Lekcja piąta. Artykuły, niezależnie od tego, jak dobre pod koniec mody lub trendu są z biegiem czasu rzadziej cytowane. Lekcja szósta. Wybierz czasopisma ogólne z lepiej cytowanych dyscyplin, aby uzyskać jak największy wpływ. Lekcja siódma. Nie wkładaj wszystkich jajek, czyli papierów, do jednego koszyka, czyli czasopisma. Jakkolwiek by on nie był dobry, rozgłaszaj dobrą nowinę w wielu miejscach. Jeśli chcesz mieć maksymalną liczbę cytowań, włóż wysiłek w konstruowanie poprawnych testów miar w nowym obszarze, to jest lekcja ostatnia ósma. I jeszcze we wnioskach artykułów artykuł można przeczytać. Cytuję. Niektórzy twierdzą, że nie ma znaczenia, gdzie publikujesz, jeśli artykuł jest interesujący i ważny. Ten pomysł denerwuje zbyt wielu ludzi, aby się z nim zgodzić, ale dane mogą takie sądy potwierdzać. Ten artykuł opiera się na N równa się 1. Ponadto jest introspektywny. Koniec cytatu. Wielu powiedziałoby, że to, cytat, stronnicza praca na absurdalnie niereprezentatywnym i maleńkim zbiorze danych. Koniec cytatu. Autor zachęca innych do sprawdzenia swoich danych, co i ja czynię. Dodam, że w naukach humanistycznych i społecznych badanie jakościowe często polega na opisie pojedynczych przypadków, tak case studies, bądź wprost wywiadach z pojedynczymi ludźmi. O autoetnografii nie wspomnę. Kognitywiści także korzystają z introspekcji. Wydaje mi się naprawdę żenujące, że otwieranie się na świat Polski musiało mieć taki idiotyczny wymiar, jak miało to miejsce w gowinowskiej deformie jednoznacznie jednostronny i szkodliwy dla nauk społecznych i humanistycznych. Co nie znaczy, że zmiany wprowadzone przez niejakiego Przemysława Czarnka są sensowne. W większości prowadzą one do takich absurdów jak ujawnionych ostatnio w ocenie prorektora Kul, który proponuje jakby indeks świętości. Wedle profesora Sitarza Kul to najlepszy na świecie uniwersytet, bo najwięcej ma katolickich świętych, zaś Inne kryteria oceny, takie jak liczba noblistów, to czysty przypadek. Zobacz ostatnią publikację na stronach KUL. Kpina z jednostronności parametrycznej oceny jest uzasadniona, niestety. Zgadzam się w tym punkcie z księdzem profesorem Sitarzem. Należy kpić z z idiotyzmów. Ale w takim wydaniu, jak ostatnio na KUL, w propozycji indeksu świętości, doprowadza do ośmieszania świata akademickiego i świata nauki. O tym, że chrześcijaństwu to nie pomaga, nie wspomnę. Jednak taka reakcja czarnkowo to jest konsekwencja wprowadzenia idiotyzmów gowinowskich. Reakcja była do przewidzenia, bo świat nie znosi nierealistycznych regulacji, nie liczących się z ludźmi, praktykami, tradycjami i opiniami środowiskowymi. Odpowiedzią nie powinny być idiotyzmy jeszcze większe, tylko w drugą stronę. Polska mistrzem Polski. No.